0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni und das sind unsere Themen. Joe Bidens rote Linien für Putin. Ottmar Edenhofer über sieben Klimairrtümer. Die Lüge über Intensivbetten. Joe Biden. Den Höhepunkt seiner Europareise erlebt der US-Präsident Joe Biden heute in Genf. Er trifft auf Russlands Potentaten Wladimir Putin. Ein tendenzielles Abkumpeln wie mit Bidens Vorgänger wird es nicht geben, darauf deuten die aggressiven Töne aus beiden Lagern in den vorigen Monaten. Biden hielt seinen Gesprächspartner sogar für einen Killer, nun will er rote Linien aufzeigen. Wir werden antworten, wenn Russland seine schädlichen Aktivitäten fortsetzt. Putin wiederum hat mit seiner staubtrockenen Analyse sicher recht, wonach die bilaterale Beziehung in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht hat. Gipfeltreffen. Alles wirkte so harmonisch beim gestrigen Treffen zwischen der Europäischen Union und den USA. Schließlich räumte man sogar gegenseitig die Strafzölle für Airbus aus Toulouse und Boeing aus Seattle ab, zumindest für fünf Jahre. Doch jenseits von Joe Time bauen sich längst neue Konflikte auf. So macht der US-Lobbyverband Computer and Communications Industry Association, CCA, in dem Facebook, Google und Amazon organisiert sind, aufgekratzt Stimmung gegen die EU. Man warnt vor neuen Handelsspannungen, sollte Brüssel mit dem Digital Markets Act weitermachen. Der soll kleine Firmen auf den Plattformen der US-Giganten schützen. In einem CCIA-Papier, das uns vorliegt, ist sogar von Sorgen über erzwungenen Technologietransfer nach dem Vorbild Chinas die Rede. Wirecard. Der Skandal drückt den Wirtschaftsprüfern von EY aufs Gemüt. Zum Imageschaden gesellen sich nun handfeste Geschäftseinbußen. Nach unseren Berechnungen sind Erlöse von bis zu 100 Millionen Euro bedroht, weil Kunden fest verabredete Aufträge wieder stornieren oder überdenken. Hinzu kommen hohe Justizkosten im zweistelligen Millionenbereich. Bei der Staatsanwaltschaft München sind inzwischen jede Menge Anzeigen gegen Abschlussprüfer und Mitglieder der EY-Geschäftsführung eingegangen, stellt unser Titelkomplex heraus. EY weist alle Vorwürfe zu Prüfungsfehlern zurück, zeigt sich aber selbstkritisch. CO2-Debatte. Bei diesem Thema geht es zwischen den Parteien im Bundestagswahlkampf hoch her. Es sei eine Debatte der falschen Alternativen, findet Ottmar Edenhofer. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung führt im Handelsblatt-Gastkommentar einige Irrtümer an. Irrtum 1. Autos sind effizienter und emittieren weniger Schadstoff. Edenhofer führt an, sie seien aber zugleich auch schwerer geworden. Außerdem seien die Menschen mehr mit dem Pkw unterwegs gewesen. Irrtum 2. Ein hoher CO2-Preis vertieft die soziale Spaltung. Durch eine flankierende Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ließe sich das vermeiden, lautet die Antwort des Klimaforschers. Irrtum 3. Die Statistik muss nicht beachtet werden. Die Empirie habe in der öffentlichen Debatte einen schweren Stand gegenüber der anekdotischen Evidenz, sagt der Autor. Schließlich würden viele Abgeordnete in ihren Wahlkreisen Ölheizungsbesitzer, Pendler und Menschen aus schlecht gedämmten Häusern kennen. Irrtum 4. Eine Klimadividende bevorteilt die obere Mittelschicht. Tatsächlich zeigt eine eigene Analyse, dass die einkommensschwächsten Haushalte am stärksten von einer Pro-Kopf-Rückerstattung profitieren würden. Irrtum 5. Die EEG-Umlage bringt nichts. Der Institutsdirektor schreibt dagegen, man müsse sie nur mit den Erlösen aus der CO2-Bepreisung finanzieren und den Strompreis entsprechend senken. Irrtum 6, eine Umlage auf Vermieter im Gebäudesektor, sorgt für eine sozial ausgewogene Energiewende. Laut Edenhofer ist das verteilungspolitisch ineffizient, bewirke aber viel Streit. Irrtum 7, die Anhebung der Pendlerpauschale hilft Einkommensschwachen auf dem Land. Tatsächlich seien am ehesten Mittel- und Vielverdiener die Profiteure, da sie öfter Fernpendler sind. Das Fazit des streitbaren Wissenschaftlers die Wähler haben bessere Argumente verdient als jene, die in den letzten Wochen zum CO2-Preis zu hören waren. Intensivstation. Ende März hatte die Vereinigung der Intensivmediziner, DIVI ein großes Publikum, die ganze Nation. Verängstigt hörten die Deutschen, dass es für die Behandlung von Covid-Kranken auf Intensivstationen an Betten fehle. Man renne sehenden Auges ins Verderben. Eilig beschloss das Parlament die Bundesnotbremse. Nun stellt sich heraus, dass die Krankenhäuser aus kommerziellen Gründen einfach zu wenig Intensivbetten gemeldet hatten. Nordrhein-Westfalen und Hessen ermitteln inzwischen, ob Betrug vorliegt. Mackenzie Scott. Man kann lange Reden über Moral halten oder sich einfach zum Gemeinwohl von einem Überfluss an Geld trennen. Nach eigenen Angaben hat die US-Amerikanerin superreich geworden durch die Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos, jetzt 2,7 Milliarden Dollar an 286 gemeinnützige Organisationen gespendet. Darunter seien einige, die in der Vergangenheit unterfinanziert und übersehen wurden, sagt die 51-Jährige. Sie hatte im Dezember bereits 4,2 Milliarden an soziale Organisationen gegeben. World Wide Web so ganz ist es nicht das geworden, was sich sein Erfinder Tim Berners-Lee darunter vorgestellt hat. Statt einer urdemokratischen Aufklärungsinfrastruktur wurde es zur globalen Spielwiese von Tech-Giganten, die Gewinne wie im Drogenhandel machen. Der von dem Briten erfundene Code ist längst öffentlicher Standard, aber nun gibt es seine Originalzeilen mit der Grundsprache des Internets bei Sotheby's zu ersteigern. Der Käufer kann sich zusätzlich zum Code über einen Brief von Berners-Lee sowie über ein digitales Poster mit der Unterschrift von Mr. Webb freuen. Fußball-EM. Und dann ist da noch der Fußballer Mats Hummels, der bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft ein spektakuläres Eigentor fabrizierte. So gewann das haushoch überlegende französische Team bei der Europameisterschaft mit 1 zu 0. Hummels hatte noch Glück, dass es für ein Foul am Wunderstürmer Mbappé im eigenen Strafraum keinen Elfmeter gab. Die Abschiedsvorstellung des scheidenden, zuletzt erfolglosen Trainers Joachim Löw könnte für alle bitter enden, die an einen Turniererfolg glauben. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.